0: Välkommen tillbaka till den sjätte säsongen av Happy Dating. Jag heter Linnea Molander och i den här podden får du följa med in i mitt coachingrum och lyssna när jag coachar singlar som behöver hjälp med att reda ut sina datingproblem. Och efter ett uppehåll är nu podden äntligen tillbaka och jag är så taggad på att återigen kliva in i coachingrummet och dela öppna, äkta, autentiska coachingsamtal med ännu fler fantastiska gäster. Vi börjar säsongen med en 47-årig kvinna som gång på gång faller för en snygg utsida och bekräftelse från män som egentligen inte alls matchar henne. Hon blir beundrad och satt på pedestal men hamnar också i en sits där hon är den som planerar allt, betalar för allt och är den enda som bidrar till att dejtandet blir roligt. Samtidigt längtar hon efter att bli sedd för mer än sina prestationer och sitt imponerande CV men är rädd för att visa sina emotionella sidor eftersom hon har lärt sig sin barns att känslor är lika med svaghet. Och det är bara ett av många antaganden som vi utforskar närmare i det här avsnittet. Välkommen tillbaka in i coachingrummet.
1: Jo, men det är ju så här, jag känner mig jätteprofessionell i mina yrkesroller. Alltså verkligen. Jag är ju lite duktig flicka så. Liksom alltid varit bra i skolan och sådär. Men jag har ju försökt översätta den professionella sidan till dejtingen. Och det går ju inte jättebra. Nej, ja, jag förstår det. Eh, och eh, ja, jag, alltså alla män jag träffar eh, tycker ju att jag, ja, de, de utläser ju mig som att jag är väldigt driven. Och stark. Självsäker. Det är det de attraheras av. Och det är jag ju. Jag har ju den sida också. Men jag har också en väldigt skör sida. En känslosam sida. Som jag i stort sett aldrig visar. Eller så. Utan de attraheras av den starka sidan. Och till skillnad från mitt jobb då. Så tycker jag ju. När jag ser ett mönster nu då. Att jag... Inte ha dejtat personer i min liga. Inom citationstecken. liksom. Det är ju... Om jag tänker på ett jobb. Så skulle inte jag ta vilket jobb som helst. Jag skulle inte nöja mig med vilken lön som helst. Men när det gäller män. Så hamnar jag lätt i det här att... Åh oh, gillar du mig? Ja men då är du nog bra för mig. Och det gör att om det är män som ser väldigt bra ut. Så kan jag liksom falla tillbaka mitt gamla jag. När man var tomnåring och tänka så här. Jag fick inga snygga killar då. Men nu så kan jag få jättesnygga killar. Och om personen är väldigt snygg. Eller jag tycker att personen är snygg. Så har jag också sett ett mönster i att då har jag med en massa beteenden. Liksom. Där jag på något sätt bara glömmer bort alla mina så här. Alltså om jag har en kravlista, för det har jag ju om jag söker jobb eller i min profession. Jag har inga problem att ställa krav, att säga ifrån. Jag tar ingen liksom skit i mina jobb. Jag säger om jag tycker någonting är fel. Jag säger vad jag behöver. Men när det gäller män så blir jag alltså helt omvänd. Och jag blir så förtjust i att få uppmärksamhet. Och det är ju för att jag såklart inte har fått. Det. Vi har ju inte pratat om känslor när jag växte upp. Det har varit alltså, dysfunktionella mönster i familjen med många män som min mamma har haft. Eh, destruktiva förhållanden. Min mamma har försvunnit ibland i perioder. Och jag har väldigt många syskon. Så jag har ju aldrig blivit sedd. Mm. Så att när jag blir sedd och när jag får det från en person som jag och många andra tycker att det är attraktiva. Så blir jag som ett barn. Liksom, att, åh tycker du om mig, ja, då får du bete dig hur som helst mot mig. då mm. eh, Och eh, jag tror ju också att en del av problemet ligger hos mig, har jag insett när jag lyssnar lyssnat på din, din avsnitt i podden. Eh, och jag har förstått att jag har nog inte heller varit emotionellt tillgänglig. Jag har tänkt så Men jag dras ju till otillgängliga personer, så vi inte kan eh, ställa djupare frågor. Men jag tror också att jag är väldigt svår att komma in på livet.
0: Ja, det var ju första du sa där, att din emotionella ja. sida får ingen se.
1: Nej. Mm. Och jag har också fått feedback från män, flera gånger faktiskt, mm. eh, vid en första dejt. Att jag har ingen aning om vad jag har det. Mm. Och då kan jag ju känna så att jag tycker om den här personen jättemycket. Jag tycker han ser bra ut, han är trevlig och så. Men jag förstår också att jag går in typ i min yrkesroll. Och så blir jag jättetrevlig. För, för jag har, trevlig liksom. Ja, jättetrevlig jag är jättelätt tror jag vara mm. alltså jag kan ju gå in och alltså i mina yrkesroller och säga ja ah, men hej välkomna och så mm. <laughs> får alla känna sig bekväma <clears throat> och jag är väldigt inkännande så jag tror också att jag har en viss del i anpassning såklart därför att jag har vuxit upp så eh, att aldrig veta i vilken stämning mina föräldrar var i liksom. mm. eh, och då, då jag är ju expert på känna in och känna av och det är också så jag nyttjar min kunskap i mina yrken idag ja. Och sen har jag också sett att jag har problem med att jag hamnar lätt i en roll där jag tar hand om männen också. Då. Så jag blir inte en likställd partner Och det har ju säkert att göra med att jag inte ditar personer på samma nivå. Vi kan ju prata olika nivåer men det kan vara emotionellt, det kan vara utbildningsmässigt, inkomstmässigt. Och då blir jag ofta den som tjänar mest pengar. Jag, det gör jag alltid. Och så tar jag mest initiativ, jag styr upp allting, jag köper kläder, jag bokar resor. Och då inser jag att jag blir ju inte en partner där utan jag blir ju faktiskt coach slash mamma slash vårdare slash sussarbetare. De här männen då som jag har träffat, i alla fall två relationer, den ena var varit ganska lång, den var tre år och den andra var lite kortare. Men har jag också sett att de här männen har ju... Alltså jag har ju fått en magkänsla i början. Att det är, eftersom jag är så inkännande så har jag känt att det är någonting som är konstigt här. Det har funnits varningsflaggor från början men jag har ju valt att ignorera dem då. Mm. För det har också funnits bra saker såklart. Och om jag hade gått på min magkänsla och avbrutit då, vilket jag önskar att jag hade kunnat. Så hade jag kanske inte hamnat i de situationerna. Men jag har blivit så betuttad liksom. I... Kär i kärleken, kär i utseendet. Är det... Massa saker. Så att jag har valt att ignorera de röda flaggorna liksom, helt. Och efter ett tag så... Jag tycker att jag är väldigt bra på att läsa av människor. Eller känna in det det sagt. Så att jag har ju läst av de här personerna. Och det har ju kommit fram en massa saker. Lögner, problem. Eh, ofta ekonomiska problem hos de här männen. Och det har man ju inte kunnat se från början. För de har ju sett väldigt snygga och prydliga ut. Och det har gått så långt i en relation att jag själv blev den som sökte hjälp. Eh, eller psykologisk hjälp. För jag trodde att det var jag som var problemet. Mm. Jag har inte betalt liksom, i att jag har löst någon skulde. Eller liksom, så långt har det inte gått. Men det är klart att det är jag som har betalt. Eh, omkostnader, resor, allt. Och jag har ju synat de här männen. Och när jag har synat dem och kommit på allting. När man tröttnar, när en liksom förälskelse lägger sig. Så har ju de eh, inte velat vara kvar. Mm. Och jag har ju då märkt att jag uppenbarligen får någon slags kick. I den här superpassionen som jag har upplevt. Alltså, jag har ju upplevt jättemycket passion liksom, och kärlek. Och eh, det är krasch och bang i början ofta. Jag har aldrig varit med om att attraktion växer fram. För jag har varit på... Flera dejter där jag har känt om ja, det här verkar vara en snäll och trevlig människa. Men det händer inget i mig. Och jag har också gett det andra och tredje dejter men det, kom, det kommer inget liksom. Och jag tycker nu att jag har kommit en bit på väg. Dels för att jag har tagit hjälp. Och jag tycker att jag har blivit mycket, mycket mer selektiv. I att jag tar bort personer som inte ställer frågor. Visar man liksom inte intresse så tänker jag inte längre att det inte beror på mig. Utan snarare det här är inte är good enough för mig. Jag förtjänar mer. Och det lustiga var att i helgen så var vi ute på ett så här 40 plus-evenemang i staden där jag bor. Och då märkte jag att jag gjort liksom en progression. För att det var första gången som jag var ute som jag kände så här: Jag är inte här för att leta någon som gillar mig. Utan jag gick runt och tänkte: Jag är här för att ha kul ikväll. Jag ska dansa. Och jag fick jättemycket uppmärksamhet. Det var flera som kom fram och så här, jag kände jag igen dig från Tinder. Eh, varför har du inte likat mig? <laughs> Och då sa jag bara att eh, man kan inte lika alla så. Men jag kände liksom ingen så här. Jag är inte intresserad. Så nu har jag hamnat i ett läge där jag känner att jag nästan är allergisk mot män. Att jag känner så här: fuck it, jag behöver ingen. <laughs> Det är ganska bra nu ändå. Jag trivs bra. Och jag är jätterädd nu för att jag aldrig kommer få uppleva eh, kärlek igen. Eller den här passionen. För jag har också förstått att den här passionen kanske hänger ihop med någonting som är. Dåligt och destruktivt. Personer som har kanske framställt sig som någon de inte är. Jag tror man har vetat någonstans. Egentligen är hon för bra för mig. Ja, eh, ja
0: det tror
1: jag med. Men eh, jag har varit så mottaglig och sårbar för uppmärksamhet. Alltså kärlek upp, blir sedd helt enkelt. Ja. Så jag har ja, eh, gått på det. Men bara ett tag. Ja. Men det har också kostat otroligt mycket energi.
0: Mm. mm, vad fint att du säger det, för det är det jag har tänkt också, att det du beskriver som att de har inte varit i din liga, du har ju varit, har verkligen uppskattat att bli beundrad. Han kommer från ett underläge och sätter dig på pedestal, det är en dynamik som du i början uppskattar och sen inser, men herregud, jag gör allting och det här var inget kul och han har ljugit för mig. Men det är ju den initiala grejen att om du vill bli beundrad, ja då måste du vara med, med en som tittar upp på dig. Ja, Liksom om vi ska ha, ha den dynamiken. Mm. Och, och det är fint också att du kan se att det kommer från en känsla av att du var osynlig när du var, var yngre. Det, det var ena svagheten, det här med att bli bundrad. Och det andra med att jag fick inga snygga killar då. Så att om någon är snygg nu så släpper jag allting, allting annat. Ja. Det låter ju som två liksom, gamla, det tonårsjag nästan. Som bara, oh my god, någon gillar mig och han var jättesnygg. Liksom.
1: Ja, men det känns som att jag... Alltså om jag ska sätta ord på den känslan så är det som att jag får den snyggaste idrottskillen i klassen. Mm. Alltså det fanns ju alltid någon i klassen som var väldigt snygg mm. och ofta idrottare och säkert också väldigt bra på sin idrott men kanske inte alltid akademiker. Jag var akademiken, jag var varken snygg eller fick någon uppmärksamhet och helt plötsligt så känns det som att de, den typen har kommit tillbaka mig fastän att jag idag är 46.
0: Mm. Mm. Så nu när du så här, 30 år senare har varit med snygga stidrottskillen flera gånger. Hur ska jag än?
1: Inte ska jag alls. Och jag förstår ju också eh, om jag tänker så här: skulle jag kunna vara kompis med de här personerna? Den frågan har jag fått i andra sammanhang. Eh, och då har jag ju. Det är ju ett jätteenkelt svar: absolut inte. Det här är inga personer som jag vill vara vän med. Eh, jag har också dejtat andra som inte har varit av Iråskillen men som har haft liksom humor. Och det är också attraktivt men kanske inte haft liksom det här wow-utseendet. Men då är det också lätt att hamna i att det bara blir ha-ha-ha. Mm. Man möts inte emotionellt där heller utan det är bara skämtas fram och tillbaka. Det känner mig som en sån, som en tennismatch. ena säger någonting roligt och så svarar den andra tillbaka och så blir det jättekul. Mm. Men ja. det blir ju en kärlek av det.
0: Nej, det kan ju vara en del av det, men det kan inte vara det enda som finns. Nej. Nej. Men om vi sparar den pusselbiten och så, så plockar vi fram den här emotionella sidan som ingen får se. <laughs> vad, vad tänker du då? Vad skulle du kunna dela med en man då om den sidan fick vara med?
1: Om jag delar min emotionella sida? Ah. Nej, men jag skulle vilja vara med någon som var nyfiken på mig och som vågar ställa frågor. Ja. Och som vågar också prata om det som har varit jobbigt. Mm. Inte bara jobbiga saker. Men eh, jag kan också se ett mönster att de här jag träffat då, att de har ju inte, jag har ju aldrig mött dem på djupet. Alltså jag kan ju ha haft mm. långa relationer.
0: Mm.
1: Men jag har aldrig liksom fått någon som har frågat, hur var det när du växte upp? Eller hur pratade ni i er familj? Eller vad formade dig när du var liten? Eller hur var du i skolan? Så det hade ju varit fint att mötas i det. Ja. och jag har aldrig varit med om det, fast jo, i kompisrelationer har jag ju det så, så det tänker jag också att i vänskapsrelationer så kan jag ju både alltså, vara ledsen och visa mig sårbar och berätta precis hur det är men med män så gör jag ju så att jag anpassar mig säkert, utifrån vad de vill ha och också försöker vara den här starka, dominanta mm. eh, projektledaren eh, som många ser upp till Mm. Och jag har ju förstått att jag attraherar ju en viss ja, typ, Så jag vet inte, som kanske behöver någon att se upp till eller någon som vill. Och för alltså, dem måste det vara en vinst.
0: Jag tänker att det är en vinst för er båda. Du har haft behov av att bli beundrad. Ja. Och de har velat ha någon att beundra. Och man går inte fram till chefen och frågar hur var din barndom? Nej. Så att du behöver bjuda in till det för att de som vill ställa de frågorna ska se att de kan ställa de frågorna till dig. För ingenting med dig har signalerat, att jag är öppen för att prata om det här. Hela du har signalerat, att jag är öppen för att ta emot din beundran. Tack så mycket, sen kan du gå. Jag bedriver, men du förstår jag menar. Ja, 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 ja.
1: Men hur bjuder man inte det? För jag har ju också tänkt så att vid en första dit eller i ett möte, du har ju sagt att man kan skapa den här kontakten redan i text. Hur gör man det utan att framstå som märklig? Jag har ju ingen lust att säga så här. Ja, jag är en ganska jobbig uppväxt. Jag har varit med om svåra saker. Men det har ändå gått väldigt bra. Alltså, ja. det är ingenting
0: man... Du måste kanske inte börja med din djupaste trauman. Men du kanske kan svara autentiskt på frågan. Hur mår du? Hur är din dag? Mm. mm. <laughs> <laughs> ja. Är du med på att en sån liten. Det är skillnad från ah, bra du. Eller det här har jag varit med om idag. Jag har en sån här dag idag. Så här känns det att jag just nu.
1: Men jag tycker inte heller att jag har mött personer som har ställt den frågan. Det har jag hamnat på det här, vad jobbar du med? Ja, de ska du inte dejta. Nej. Men
0: du har blivit ihop med dem. För att de har sagt, vad jobbar du med? Och sen har de sagt, oh my god, du är fantastisk. Och då har du gått på dejt med dem ändå.
1: Ja, jag har mer utgått, har jag kommit på nu då. Att jag tänker, du gillar mig. Okej, då blir jag ihop med dig.
0: Alltså, det funkar inte som du. <laughs> Nej,
1: men jag kan inte förstå det rent logiskt. För jag kan tycka så här, jag, alltså... Jag är ju verkligen inte sådan i andra sammanhang. Det, det finns inte och det är därför också personer inte ser mig som, när jag berättar om de här dating issues mm. som jag har då, eller haft, mm. så folk får ju inte ihop de bilderna för att de ser ju mig kanske i ja. min yrkesroll.
0: Ja, och du uh. beter dig på ett annat sätt i andra relationer så kommer de relationerna bli annorlunda. Men här har du betett dig på samma sätt med samma typ av män i hela ditt liv låter det som, och det har gått ungefär likadant varje gång. Mm. Men ändrar vi på hur det, hur det går till <laughs> så kommer du attrahera en annan typ av människor. Och det kommer kännas helt annorlunda.
1: Ja men jag vill ju ha både någon som är djup och snygg. Jag vill inte bara ha
0: någon Det kan du mig. få och då måste du visa att jag är både djup och snygg. Men det har du gjort. Du har dolt hela din emotionella sida. första du sa. Du har dolt den sidan hela ditt liv.
1: Ja för jag har lärt mig. Jag har lärt mig liksom att man stänger av och det har också varit kanske min räddning ibland att stänga ja, av
0: det har garanterat funnits situationer där det har behövts men om du nu väl ägnar dig åt kärlek så måste vi öppna mm. den sidan måste du få komma fram för det är det värdefullaste du har det och det bli. tycker jag är jättejobbigt jag förstår det yeah. Ja, kan du säga något mer vad är det som blir jobbigt
1: för, alltså jag har alltid kopplat ihop med att visa känslor att vara svag. Det är svagt att gråta. Man knyter näven. Man gör sitt bästa. Man låter sig inte bli påverkad. Um, uh, ja, alltså för mig har det varit det att vara svag liksom. Mm. Uh, och därför blir det någonting negativt för mig. Att visa känslor och sårbarhet. Och jag... Tänker att att vara professionell är
0: inte att visa för mycket känslor. Du ska inte vara professionell. Du ska vara kärleksfull. Mm. På jobbet kanske det där är sant. Men inte i ditt kärleksliv.
1: Ja. <laughs> ja. Men det är svårt när man aldrig har gjort det.
0: Ja. Och vi behöver skifta den här idén. För det som har gjort dig svag är att du har varit emotionellt avstängd. För det har gjort att du har fallit så där för att någon har gett dig en komplimang. Ja. Du har varit så jäkla svag och du har anpassat dig och du har trillat dit på jobbiga grejer. För att du inte har haft styrkan i dina egna känslor med dig.
1: Och jag tror inte ens att jag har funderat på, det tänkte jag på på vägen hit. att Jag har nog inte ens funderat på, tycker jag om den här personen? Mm. Eller tycker jag bara om att personen tycker om mig?
0: Ja, och om vi översätter det här till liksom business lingo där du är bekväm- om du har en, en kandidat för ett jobb som bara, oh my God, jag vill bara ha ett jobb där de vill anställa mig. Eller någon som faktiskt har preferenser. Vem av dem skulle du skulle du definiera som stark eller svag kandidat?
1: Nej, men alltså det är ju den som ställer krav.
0: Det finns en styrka, jag vet. Det, det roliga är att jag,
1: är. jag blev kontaktad på vägen hit för en anställningsintervju. Mm. Och... Eh då ställde jag krav och då fick jag direkt den här impulsen att jag tänkte nu är jag körd. Jag är inte intressant. Jag upplevde dock att de blev mer intresserade av mig när jag sa nej men jag tänker så här och det vill jag inte. Men det här är jag intresserad av. ja nej men vi kan säkert ordna det.
0: Kan vi tillämpa exakt det här på politiklande? Ja. <laughs>
1: Ja men jag fattar inte hur det är så svårt. för Eftersom jag kan det. Alltså jag kan ju det i andra roller. Så blir det ju. Ja, jag känner mig verkligen som en tolvåring liksom. När jag ditar. Och jag tror att det är ganska. Jag vet inte om det kan vara alltså, avtändande. För de männen som jag är med. Som först ser mig som den här jättestarka. Och sen så krakulerar ju det lite efter ett tag, Och så ser de att men gud, hon är ju ganska skör. Mm. Och då är jag inte den som de trodde att jag var. Och då känns det som att de har tappat intresset.
0: Ja. Så tänk om du kunde dejta som en emotionellt kompetent 46-årig kvinna, istället mm. för en emotionellt avstängd 12-åring. Ja. Vilken skillnad skulle det bli.
1: Det skulle jag vilja. Ja.
0: Mm. <laughs> för när den här 12-åringen tittar fram, så behöver du ta hand om henne. Mm. För hon har massor av känslor. Och det är fint. Det är så det funkar att vara människa. Men om du knuffar undan henne och säger sluta gnälla, sluta känna, sluta vara så överkänslig bort med dig liksom, Då växlar du mellan att vara en väldigt skör tolvåring och att vara en emotionellt avstängd 46-åring. Uh -huh. Och inga av de här alternativen är särskilt bra. Vi behöver så här, mörja ihop dem så att du blir en, en emotionellt öppen hjärtad vuxen kvinna. Hon kan ha bra relationer.
1: Ja, och det är därför jag försöker verkligen att tänka så här jag måste hitta verktyg. Eller jag tycker att jag kommer kommit bit på väg då. Absolut. Eftersom jag... Nu numera inte så här, åh den här personen har likat mig, nu måste jag prata med den. <laughs> jag fick en super like, åh wow, nu måste jag tacka för den. Utan att jag verkligen har tänkt så nej men det här, den här personen är inte för mig. Och jag behöver inte ens förklara det för den personen.
0: Nej.
1: Så jag tycker att jag kommer kommit en bit på väg och nu känner
0: jag ju snarare att jag inte vill dejta alls liksom. Och det är ett jättestort framsteg ja, Alltså för det, det här är inte slutstationen Men det du beskrev där med att du gick ut Och bara nej men så är du allergisk mot män Ja jag, du... jag
1: känner mig som att jag har ätit för mycket tårta Och ja. nu kommer någon med ny tårta Och jag bara nej men ta bort den Så känner jag Så tänk ja. tänker jag aldrig får tillbaka den här lusten Att vilja dejta igen För jag har ju ditat ganska mycket
0: och det tror jag inte är vad som händer. Det som jag tror händer är att du inte längre har en så här allergisk tvångsreaktion på bekräftelse som du haft innan. Det är som en alkoholist som inte vill dricka mer. Mm. Det är jättestort. Mm. Och vi behöver ersätta det med något bättre så att du ändå får känna passion och driv och kärlek och attraktion. Men inte på det sättet. Så just nu står du i mittemellanläget där du inte längre är liksom tvångsmässigt dragen till det gamla dysfunktionella. Och nästa steg är att hitta mycket bättre sätt att få uppleva de sakerna.
1: Ja, för jag tycker att jag har rensat i mitt liv väldigt mycket. Nu pratar jag inte om män utan även bland familjemedlemmar, vänner. Och tänkt att nej, det spelar ingen roll om det här är en familjemedlem. Jag vill inte ha för mycket kontakt med den här personen. För det tar för mycket energi och jag mår dåligt av de mönstren. Så då kan jag bestämma själv hur jag vill ha det. Och jag vill inte ha den relationen. Så jag, jag tycker att jag har kommit en bit på väg. Um, så jag hoppas ju verkligen att jag kommer att få tillbaka den lusten att vilja träffa ja, någon. Ja. Men jag känner ju också att jag måste jobba på att visa att jag inte bara är den här stålkvinnan. För den attraherar ju en viss typ av män. Mm. Absolut. Ja. Mm. Jag känner ju att jag har blivit uppvisad. Alltså mm. att jag har blivit satt på en pedestal såklart. Mm. Men utomstående har jag också sett... Från ett annat perspektiv och sagt, vad ser du i honom? Han beundrar mig. <laughs> ja, han är snygg, och ja. beundrar mig. Det,
0: det har ju varit svaret. Men det kanske du inte kan säga till dina coola kompisar som är vana vid att du ställer högre fram. Nej,
1: men sen har man ju så gärna velat ha en relation, liksom. Mm. Eller vara lycklig, liksom.
0: Ja, ja.
1: Så att då är man... Men ja, jag varit, eller är nog en jättesäker för bekräftelse förutom i, i den här helgen då. När jag kände att nu har det hänt någonting. Ja. Jag, är inte, jag var mer på dansgolvet än att jag sökte upp och kollade så här hur många är det som kollar på mig. Och
0: yeah, jag blev så, <laughs> jag, så här, jag
1: struntar i hur jag ser ut nu. Jag bara dansar för att det är kul. Och jag trivs här. Och det lustiga var att jag kände att jag... Alltså nästan fick mer uppmärksamhet utan att jag sökte uppmärksamhet. Yes. Eh, för jag, det låter fult, men jag satt sa med i Venedig och så här: Jag känner mig som en alfa-kvinna för jag går runt här och sträcker på mig och bara säger: Jag kollar inte på någon, men den kommer fram till mig. Jag tror att det, man har en aura om något att det känns ja. som att det är attraktivt.
0: Jag håller helt med om att det är otroligt mycket mer attraktivt att bara njuta av sitt liv än att gå runt och vara kort på bekräftelse från vem som helst. Det är inte så hett. Nej. Nej.
1: <laughs> och jag kan ju känna så, om jag eh, swipar, eller om jag ser någon ute så här, att alltså, om jag, jag kan ju se genom folks bilder att ibland känns bilderna väldigt bekräftelsesökande. Eh, och då blir jag också, alltså jag tycker inte det är attraktivt. Nej.
0: Eh,
1: när någon söker, eller så här, typ, se på mig. Alltså, oh.
0: Så att du har ju en absolut win-win-situation här på gång. Som du beskriver du vill fortfarande känna dig uppskattad av en ja. partner. Men det är inte samma sak som bekräftelse. Men genom att visa mer autentiskt vem du är så kommer du få en sundare form av uppskattning, snarare än ytlig bekräftelse från fel typ av män. Och lägger vi också ovanpå det att vi öppnar upp den här emotionella dörren. För som du beskriver att du vill, du vill ju fortfarande känna saker och vill mm. du känna saker måste du vara villig att känna saker. Så ju mer du kan vara i exakt det spacet du var i helgen, där du bara njuter av ditt liv och vi börjar liksom öppna det här emotionella kassaskopet som har varit liksom oerhört ett tag så kommer det skifta helt och hållet hur det känns att vara du men också vad du utstrålar till andra människor.
1: Därför ja, för jag känner ju nu att jag har blivit bedömd även av män för mina prestationer.
0: Det är ju det enda någon har någonsin fått se. Hur ska man kunna bedöma det för något annat än det?
1: Nej för jag tänker att de vet ju inte, jag hade ju velat bli omtyckt för den jag är. Om jag inte gjorde det jag gjorde i mina yrken så hade jag ju velat att personen tyckte om mig ändå. Men nu känns det ju som, och jag har ju naturligt, jag är naturligtvis en skurk i dramat här. För jag har ju också berättat om mina prestationer och tycker liksom att, ja men titta så bra jag är.
0: Och om du berättar om dig själv utan att nämna någon prestation eller yrkesdel, vad berättar du om dig själv då? Vad finns det att säga?
1: Nej, men jag har ju varit väldigt mycket i mina yrken. Det är det som är problemet. Ja. Men jag tycker ju nu. Alltså jag har ju kommit till en punkt. Först har jag, jag har ju varit i den här crazy town. Som du pratat om. Att man får panik. Och jag har känt panik i att vara själv. Men nu har jag ju kommit så långt. Så att jag känner att jag tycker om att vara med mig själv. Jag tycker att jag är en ganska härlig person. Ja! Alltså. ja. Jag tycker att personer blir glada av att vara med mig. Jag tycker att det är, Fantastiskt roligt. Jag älskar att åka till Liseberg. och åka allt liksom. Jag älskar att upptäcka slott. Jag älskar att resa. Att styra min egen tid. Så jag tycker liksom att jag är en härlig person.
0: Det låter som att du är rätt kul. Ja. Och många
1: vill ju exempelvis resa med mig. Och det är inte för att jag behöver vara reseledaren. Utan det är för att det blir roligt när man är med mig. Mm. Därför att det händer mycket saker. Mm. Och det tror jag att män har uppskattat också. I viss mån. Mm.
0: Det räcker inte med att du är kul. Cool. Nej. Nej. <laughs> <laughs> ja. De som omgås med måste kunna bidra med sitt skoj också. Ja. Och
1: det har ju inte jag fått så mycket tillbaka av.
0: Och det jag... behöver du kolla upp. Är det här en person som kan bidra med skoj?
1: Hur ska jag kolla det då?
0: Hur har du märkt att de inte är roliga?
1: Genom att de inte har något eget umgänge. Eh... Kanske har hållit på med någonting tidigare. Men inte har någon passion eller något intresse. Som
0: människor utan vänner och hobbys. Ja. Vad mm. frågar du? Vad är med för människor? Vad gör du på fritiden? Ja, utan pengar roligt? och utbildning också. Ja, så inga, inga pengar, inga utbildning, inga vänner, inga hobbys. Och inget liv
1: Nej, men det kan ändå vara varit personer som är extroverta. Och ganska bra i sina jobb. Och utåtriktade. Alltså kan prata.
0: Mm. Och du behöver kolla vad mer som finns.
1: Ja, för jag skulle ju vilja ha någon som verkligen har någon egen passion liksom. Jag ja. har ju mina passioner och mina intressen och mina vänner. Men ja. jag känner ju då att jag har liksom stängt av mina vänner när jag har hamnat i de relationerna. För att inser jag nu lyfta den personens liv. För det är det jag gör i mina jobb. Jag lyfter ju andra och mm. får dem att jobba på beteenden och sina liv.
0: Ja, och det är en dealbreaker från och med nu. Du behöver vara med någon som redan har ett kul liv som fungerar. Allt mm. annat går fet bort.
1: Och då menar du att jag ska ställa frågor? Om hans Kring. liv, ja.
0: jag nej känna men med det. <laughs> jag förstår det. Men alltså... Eh, du behöver fråga om sådana här saker och ta reda på hur hans omständigheter ser ut.
1: Ja, och det känns ju väldigt enkelt och jag tror att jag inte har, eller jag, jag tänker på min senaste relation, att jag inte har gjort det. Mm. Så jag har det blivit det imponerad det. av något litet liksom. ja, Och så ja. har man tänkt att wow, den här personen gjorde det förr och så har man försökt hitta gemensamma nämnare.
0: Mm.
1: Men, och sen så har jag ju då stängt av mitt liv lite grann. Jag har slutat undgås mina vänner, jag har lagt all tid på den här personen. För att ha roligt tillsammans. Fast det är jag som har skapat det Det är roliga. inte
0: roligt. precis. Det är inte roligt tillsammans. Han får åka med på ditt skoj. Ja, ja. så har det varit. Ja, så från ja. och med nu så behöver man bidra med eget skoj. För att få dig ta mm. dig.
1: Det hade varit trevligt. Ja, för det,
0: det låter ju som att det finns verkligen en, en livsglädje och lekfullhet och massa kul. Alltså bara det du beskrev, du dansar på dansgolvet. Aha. Det är inte alla 46-åringar som står där och genuint njuter av att dansa. Mm. Folk har så tråkigt liksom. Mm. Och du går, det är inte så många vuxna som älskar att gå på Liseberg heller.
1: Nej, jag höjer ju med i medelåldern varje gång. Ja, men ja, jag så
0: allt. Det finns ju massor av glädje i dig. Mm. Och den kan du inte bara ge bort till folk som ser helt saknar glädje. Utan du måste vara med andra så att ni båda kastar glädje på varandra.
1: Men måste man gilla samma
0: saker då? Nej, men något skoj måste han ju ha att bidra med. Mm. Och gärna något som kompletterar ditt skoj. så att ni inte. Jag, är... jag kan inte
1: förstå att jag ens förbisett dig. Jag har ju verkligen så här... Alltså, jag tänk, det är ju som att anställa en person som bara, vill du ha det jobbet du får det. Du behöver ingen meriter, whatsoever, du får jobbet. Exakt. Så har jag ju aldrig gjort. Nej. Och det har ju kostat liksom, mycket energi och mycket att alltså, må dåligt. Liksom, eftersom ja. det är så jobbigt att bli äh, lämnad eller avvisad. Eller vad det ja, men
0: det är ju också alltså, tråkigt och dränerande att vara lek, ledare åt folk.
1: Eh, ja. Det är också jobbigt. Det tar energi, ja. ja. Och det är dyrt. Det kostar ja. mycket pengar att tala för någon annan. Ja, det ska
0: du absolut inte göra.
1: Så det kanske skulle vara bra att ställa frågor kring: Vad har du för passion i livet? Vad brinner Precis. du för? Liksom. Vad kan
0: du ge mig mer än bekräftelse?
1: Ja, och en snygg frisyr. Ja. För <laughs> det har jag också fallit för.
0: Ja, och det räcker tyvärr inte att han är snyggåret.
1: Nej. Nej. Men jag har ju också, jag har ju lyssnat på dina poddar, jag har ju också sett det som att jag får antingen välja mellan en snygg frisyr och en snygg person och ett lite tråkigare liv eller någon som är lite töntigare och som inte är lika snygg.
0: Hur fick du för oss att det såg det? Och i så fall, vilken kategori skulle du sätta dig in i? Är du snygg eller intressant?
1: Ja, jag tycker att jag är båda delarna. Ja, så då kanske någon annan är det också? Jag vet, men de hänger ju inte på Tinder i alla fall.
0: De hänger på Tinder. Men du har inte letat efter då. Du har letat efter någon som kan beundra dig och ge dig bekräftelse som du kan betala för att ta med på äventyr.
1: Ja, men bekräftelse måste man ju få.
0: Ja, men det är viktigt bara... på båda håll, tänker jag. Han, måste, han kan ge dig bekräftelse, ja. ja. Men det kan inte vara enda. Nej. Han kan ge dig bekräftelse och det kan vara körsbär på toppen när du innan dess så kollat upp har han ett bra liv och kan han göra mitt liv bättre. På samma sätt som du kan göra hans liv bättre. Mm. Därefter kan du ställa frågan, beundrar han mig? <laughs> ja. Men det är lättare att beundra dig på sätt när man får se mer av dig. Det är inte imponerande att någon tycker du har ett coolt jobb. Nej. Man får inga pluspoäng för det. Jag skulle till och med sätta det på minuslistan.
1: Igen, ja, nu skulle jag vilja gå på en dejt där man inte ens nämner på första dejten. Vad jobbar du med?
0: Så gör inte det då. Det är jättebra att du resonerar så. För innan har ju du använt ditt jobb för att få bekräftelse. Nu ja. vill du inte ens prata om det. Fantastiskt. Ja. Och det kan du säga, kan inte vi prova att lära känna varandra utan att prata jobb? Så berätta mer om allt annat, om dig själv och ditt liv, än vad du jobbar med. Du, behöver inte ens, här, du kan plocka bort jobb från bordet tillfälligt. Men ju mer du pratar om annat, desto mindre utrymme kommer du ha att prata om jobb.
1: Det är ett bra tips. Ja. För det är ju väldigt nytt nu, det här att jag inte söker ständig bekräftelse. Mm. Det är ju någonting helt... Någonting har ju hänt där. Ja, ja. Och det är därför jag tror att jag har kommit en bit på väg. Liksom. Mm. Men jag är, inte, jag är inte framme än. För att jag, jag faller ju fortfarande för otillgängliga, snygga,
0: yngre män. Ja. Fram tills i helgen i alla fall. Ja, nej men det var... <laughs> det var inga yngre där, det var ljus. Men... Ja.
1: <laughs> men nej, jag var inte, nej. Det fanns inte i tanken att jag var där för att träffa någon utan jag var mm. där med en väninna och vi skulle ha kul. Mm. Och vi var där för att liksom dansa loss. Mm. Och det är också nytt för mig för att jag är inte heller en person som liksom kanske har dansat loss innan. Jag har tyckt så här att det är inte så pro <laughs> att stå där och dansa.
0: Du kanske inte måste vara så professionell på fiktorna. Nej jag vet.
1: Och så tänker jag så jag borde släppa lite på det. För jag menar det är inte så att jag tänker när jag åker en attraktion på Liseberg. Mm. Att nu måste jag vara pro. Nu får jag ska jag inte... åka som en vd. i ja. Nu får jag inte skrika här. i den här För Nej. det kommer de tycka är konstigt. Mm. Utan då, det släpper jag. Och det är liksom. Det finns ju några sådana saker det verkligen blir barnslig. Liksom. Jag älskar ju att, att spela grejer. Att mm. tävla. Yeah. Och då blir jag ju som ett barn liksom. Ja. Och tänker så här, det sitter ju inte i åldern. Jag måste hitta någon som är likadan. Jag måste hitta ja. någon som också gillar. Jag kan inte dejta någon som kommer skriva. Jag kan inte åka något på Liseberg.
0: Din lekfullhet är en fantastisk resurs.
1: Ja, jag tror det. Och jag vet att jag har liksom en förmåga som smittar. Som gör ja. folk
0: glada. Det är så mycket mer mm. intressant att dela din lekfullhet än din proffsighet.
1: Ja, men ändå så hamnar jag ofta i det här att de, många sa att jag har. det är svårt att veta vad du tycker. För då kan man ha sagt så här efteråt, ska vi ses igen? Och bara det att man ska tänka sig fram till det svaret.
0: Så ska man inte tänka du ska känna?
1: Mm. Ja, men då är det oftast fel när jag tänker mig fram. Du vet, så här. Så, ja, ha, du kan då ska man lägga tänka. ihop plus och minus. Du
0: kan, det är inte en ekvation.
1: Nej, dina utan det, det, ska ju vara, det ska ju kännas såhär wow, jag vill känna eller träffa henne. Det blir kul
0: Vill jag träffa henne. Blir jag glad av att tänka tanken, eller, ja, leka med tanken på att träffa dem igen? Det är det där du behöver veta. Ja, och då har jag ibland fattat fel beslut.
1: Ja. Och tänkt så här, ja men vi kan ses igen. Fast det Styr, känns Vilken
0: inget. styrka det blir att ha tillgång till dina känslor.
1: För då har de sagt att de vet inte om jag har varit intresserad. Och jag tycker att jag har varit jätteglad och trevlig. Du har inte
0: vetat om du är intresserad. Nej.
1: Nej. <laughs> Det har jag inte heller. Nej. Nej, men hur ska jag veta det?
0: Du börjar känna efter. Och det är därför du börjar öva innan du går på dejt. Du börjar lägga märke till hur saker känns för dig i ditt liv. Det finns en övning kring det här i min bok och i emotionella och Men kort sagt, lägg märke till dina känslor, dina fysiska förnimmelser i kroppen och dina känslor. Dagligen. Hur känns den här lunchen för mig? Hur känns det här rummet för mig? Hur känns det här mötet för mig? Hur känns de här plaggen för mig?
1: Och så gör jag i mina jobb. Så där. Det kan jag säga. liksom, Det här känns inte bra.
0: Mm.
1: Mm. Vi får ändra på det här. Eller det känns inte bra när du säger så här.
0: Du ser, kan du kan ju redan det Absolut. Men det är en yrkesroll. Och kan du se vad inkompetent du skulle vara om du inte kände efter på jobbet? Absolut. Ja. Och det är så inkompetent du är när du dejtar. För att du har kapat av det värdefullaste du har av dig själv. Ja. Känslor är inte svaghet, känslor är styrka och helt jäkla nödvändigt. Mm.
1: Varför verkar det allt så enkelt? <laughs> <laughs> Om man bara kunde tillämpa logik. Men jag har nog inte alltid känt efter utan jag har nog tänkt så här, wow! Så mycket fina saker han skriver eller säger. Det ja. blir nog bra det här. Jag tänker ofta att det är min osäkra sida som kommer fram. Alltså min, mitt tonårsjag liksom. Det, det är hon som ritar. Och hon kan
0: inte få ta besluten i ditt kärleksliv. När hon kommer fram så får du prata med henne tills hon lugnar sig. Och sen så måste ditt vuxna jag ta besluten. Ja. För jag ska, det är inte ditt, ditt professionella jag, det är ditt vuxna jag. Du tar jättekloka beslut på jobbet när du är vuxen och emotionellt inkännande. Mm.
1: Och det är en styrka att vara inkännande. Ja. Och jag tror ju att jag hade bara lyssnat inåt liksom och tänkt efter när jag så hade jag haft rätt kring alla de här. Mm. För jag har känt saker redan från början, märkliga saker. Mm. Men jag har helt, det är som att det blir helt bortblåst när jag blir attraherad av personen och får uppmärksamhet. Och många som ser att utifrån har ju sagt så här, du måste dejta någon i din egen liga. Men det skrämmer mig liksom. Jag tänker, hur finns de?
0: Ja, det gör de. Du är inte ensam på toppen, det är inte bara du.
1: Nej, jag vet, men jag har inte träffat dem i alla fall.
0: Du har inte letat efter dem och, och du, du har inte varit intressant för dem. För att du har velat bli beundrad istället för mött på riktigt. De vill möta någon som, som är emotionellt öppen. Som kan dela något på djupet. De är inte intresserade av att bara kasta bekräftelse på någon kvinna som är emotionellt avstängd. Det är inte kul för dem.
1: Nej. Så du menar att de finns även på Tinder? Det är långa insikter.
0: Ja, bra. bra. glädje är alltså det, det är lite... Du tar emot lite och säga att du måste öva upp din förmåga att känna. För på ett sätt så kan du redan exakt det superväl. Mm. Du vet precis hur man gör. Men du får öva lite på att göra det. Jag men, kan nog känna. Tidigen.
1: Men jag har valt att inte lyssna på de känslorna. Mm. Det är dags att börja lyssna.
0: Mm. Egentligen är det väldigt enkelt. De delar av dig som du visar upp för andra människor. Det är de delar av dig som andra människor kommer se. Och det du håller tillbaka kommer de inte se. Rätt logiskt ändå, Eller hur? Vissa har för vana att sätta sina prestationer främst när de möter nya människor. Andra leder med sin sexualitet eller med sin förmåga att lyssna och ta hand om andra människor. Och det finns inget objektivt rätt eller fel med någonting av det här. Men det uppstår problem när vi inte är medvetna om vad vi utstrålar och när vi håller tillbaka viktiga sidor av oss själva. Det kommer speglas exakt i vilken dynamik som uppstår i ditt dejtande och vilken typ av personer som du kommer att attrahera och själv dras till. Det fina är att det här absolut går att förändra. Dras du återkommande till en viss typ av personer som du aldrig fungerar med då behöver du först och främst ta reda på hur det kommer sig att du finner dem så oerhört lockande trots alla negativa konsekvenser. Och ofta är det precis som för veckans gäst någonting från vårt förflutna som ligger kvar och spökar. Ibland överkompenserar vi för saker som vi aldrig fick vara med om i tonåren eller återupprepar mönster som vi lärde oss under vår uppväxt även om det inte är sunt eller lämpligt eller ens fungerar särskilt bra. Genom att bryta gamla mönster och sakta men säkert börja lyfta fram de där sidorna av dig själv som du har hållit tillbaka så kan du skapa helt nya upplevelser i ditt tänkande. Känner du igen dig i det här med att dras väldigt starkt till en viss typ av personer som det aldrig funkar med men som du har svårt att släppa taget om på egen hand, då rekommenderar jag varmt att du tar en titt på Happy Datings online-kurs Red Flag Detox. Jag har skapat den kursen som en lösning på den här klassiska problematiken med att bara dras till fel typ av personer och inte bli attraherad av lämpligare människor. För det här går absolut att lösa utan att kompromissa. Du kan få det bästa från båda världarna. Men då måste du lära dig både att släppa taget. Om vissa saker och att skapa det du vill ha på bättre sätt. Du hittar en på happydatingse Om du också har fått med dig hemifrån att känslor är lika med svaghet och någonting du måste hålla tillbaka i alla lägen, då är det så viktigt att du börjar reflektera över om det verkligen stämmer, eller om du också har datingproblem på grund av att du försöker hitta kärlek utan att ha dina känslor med på den resan. I nästa veckas avsnitt kommer vi prata om vad som händer när dejtandet blir skevt åt andra hållet och bara består av emotionellt djup på bekostnad av de andra saker som också behövs för att skapa en bra balans. Vi hörs igen då och tills dess ses vi på Happy Datings Instagramkonto happydating.se